0: cosa fai ma chi prendi in giro <ride> non vedi che penso soltanto a te magiche esperienze io penso soltanto a te credo tu mi piaccia si può amare solo ciò che si conosce ma desiderare il resto il resto tutto Quanto sei prossimo, L'amore disperato
1: va Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici di Samba Radio e benvenuti alla seconda puntata dell'ottava stagione di Maschi contro femmine. Sì, ancora non mi capacito che sia passato così tanto tempo, però come vedete le novità sono molte. Ad esempio, per la prima volta, anzi per la seconda, perché c'è stato anche venerdì scorso, ci sentiamo la mattina. Eh, Devo dire che è stato un cambiamento bello grande per quanto mi riguarda, perché chi mi ascoltava già prima lo sa, ma io sono sempre andata in onda la sera, poi il giorno non è sempre rimasto lo stesso, però di norma vi accompagnavo durante le vostre serate... Di solito orario aperitivo quindi mi immaginavo voi ascoltatori lì con, di fronte a uno spritz che sentivate tutte le cavolate che dicevo in continuazione a profusione, eh, non parlo dei miei ospiti anzi <ride> loro sono molto più seri di me di solito e quindi è stato inaspettato ma molto bello scoprire che d'ora in poi andrò in onda il venerdì mattina e quindi dalle 9 alle 10 un orario in cui sicuramente potremmo immaginare di berci insieme un caffettino e di iniziare la giornata con la giusta dose di carica io spero di darvela perché comunque <ride> mi sento molto carica per questa nuova stagione ce la metterò tutta tutta per stupirvi ogni volta e spero di esserci riuscita anche la scorsa volta sono molto felice eh, di sentirmi con voi questa mattina e direi che potrei iniziare dicendovi il tema di questa puntata che come sapete io individuo ogni volta cerco, cerco, vi porto con me nei miei viaggi anche mentali se volete perché io faccio un sacco di associazioni sembra che nemmeno la notte sia lì che penso a come strutturare la mia puntata beh, vi dico, più o meno funziona così, va così io parto da un punto, un'ispirazione e da lì in poi il mio pensiero naviga, naufraga verso veramente oceani sconfinati lo dico oceani perché di fronte ho una cartina geografica non perché stia venendo giù il diluvio universale eh, stile Noè infatti non credo che potrò tornare a casa a piedi probabilmente dovrò costruirmi una barca <ride> quindi mettetevi in fila per salire perché scelgo io chi potrà salvarsi sicuramente i miei ascoltatori e le mie ascoltatrici quindi eh, siete già avvantaggiati ma dicevo, dicevo questa volta L'ispirazione è nata dalla lettura di un romanzo. Che strano, Anna, veramente. Che brutto parlare di me in terza persona, però ehm, siccome questa volta sono sola, non ho un ospite con me, quindi mi dovrete ascoltare per un'ora intera, ehm, dovete sapere che è come se parlassi a me stessa, un po' un monologo, un po' un flusso di coscienza al quale voi assistete, che in realtà vi coinvolge, vi coinvolge. Sì, sono banale perché da buona letterata ho letto un libro, cosa che dovrebbero fare tutti eh, a parer mio, e questo romanzo si intitola Persone normali, anzi, Normal People, se vogliamo citare il vero titolo. E questo romanzo è molto recente in realtà, è stato scritto nel 2018 da una scrittrice irlandese molto giovane che si chiama Sally Rooney e che vi devo dire ha pochissimi anni in più di me quindi eh, già questo forse mi, mi fa sentire molto vicina a lei e mh, ha scritto questo, questo libro che mi è davvero davvero rimasto nel cuore, l'ho finito davvero pochi giorni fa però non riesco a smettere di pensarci. E, per chiunque di voi non ne abbia mai sentito parlare, e, è stata fatta un, da poco: in realtà tre anni fa non è poco, ma la mia concezione del tempo è relativa da quando ho superato i 25 anni. <ride> Quindi ho smesso di contare in anni, conto in mesi, eh, come diceva la volta scorsa Mirko: come i bambini che si contano i mesi non in e non i anni. Appunto. Ehm, tre anni fa è uscita una serie eh, proprio eh, ispirata a questo romanzo e penso che molti di voi l'abbiano vista perché è uscita su HBO ma io, <ride> da buona poveraccia quale sono, ho dovuto aspettare che eh, lo rendessero disponibile su Rayplay e quindi ora è molto accessibile perché è gratuito quindi correte a vederlo ma prima, non prima di aver letto il romanzo e vi assicuro che non ve ne pentirete e voi direte sì ok ma questa prosopopea perché? è eh, perché è proprio da lì che ho tratto l'ispirazione per questa puntata il titolo mi ha colpito il titolo persone normali perché effettivamente la storia narra di eh, due ragazzi che si conoscono al liceo e poi insomma continuano a rincontrarsi ri- nel corso anche degli anni dell'università e sì in realtà proprio come dice il titolo non succede nulla di straordinario in questo racconto Eh, non è uno spoiler è la verità Eh, persone normali perché conducono vite normali sì sono molto bravi all'università hanno dei buoni voti eh, portano molte soddisfazioni a casa ma eh, di certo non vengono ricordati per qualcosa di straordinario il vero focus è qualcosa di straordinario però che li lega e vabbè non voglio dirvi altro perché ve lo dovete godere e sappiate che eh, la serie quindi la resa eh, a livello cinematografico è molto molto aderente alla trama del racconto addirittura i dialoghi rimangono gli stessi e quindi vi invito a conoscere come ho fatto io Marianne e Conne, i due protagonisti perché non ve ne pentirete. Ma non sono qui per parlarvi solamente del libro e di questa serie, anche se lo farei. Eh, Penso che avrei un'ora di racconto riguardo questo, però no, no. Passiamo ad altro perché so che potrei tediarvi. (ride) E quindi mi direte, ma eh, quale collegamento hai fatto con questo tema persone normali? Che significa? Che cosa vuoi dirci con questo? Eh, voglio dirvi che... ehm, Dovete aspettare ancora un po' per saperlo perché voglio che sia una bella sorpresa questo percorso che faremo insieme questa mattina. Vi terrò svegli soprattutto anche grazie alla musica (ride) che quello è sempre un grandissimo vantaggio soprattutto per darvi la carica se non basta il caffè e quello non basta mai neanche quello. E quindi io inizierei proprio col botto, eh, con uno dei gruppi preferiti che mi piace davvero ascoltare ultimamente, sto parlando dei Moneskin, Moneskin <ride> per noi comuni mortali, e iniziamo con Honey, Are You Coming?
0: tell maybe if you wanna go I'm gonna show you how this Italian armor is good. you <laughs>
1: Eccoci qui, siamo tornati insieme, spero di non aver esagerato troppo con la musica, sappiate che mi sono trattenuta perché ultimamente ogni volta che metto sulle le cuffiette e vado a correre parte musica metal ma di quella proprio pesante, quella hard <ride> e ero tentata quasi quasi di... Um, farvi ascoltare insieme a me un po' di metal, però ho pensato che per le 9 di mattina fosse un po' troppo esagerato, che già la mia voce spacca i timpani e non vorrei che qualcun altro urlasse al posto mio, che poi tra l'altro la mattina è anche possibile litigare perché siamo tutti un po' intrattabili, quindi non volevo assolutamente, ma spero vi abbia dato un po' di energia che, insomma, bisogna essere attivi e produttivi. Per ora però sorseggiate un buon caffè e fatemi compagnia. Perché? Perché adesso finalmente entriamo un po' nel merito della questione di queste persone normali. Eh, vi ho parlato prima di un romanzo e il collegamento che ho fatto non è casuale, perché è proprio di romanzo come termine che vi voglio parlare. Sì, perché voi pensate che sia sempre stato così e cioè sempre che i romanzi abbiano parlato di persone, insomma... Qualunque di persone non eccezionali o che non avessero compiuto imprese epocali beh vi devo smentire in questo caso perché è stata lunga la strada eh, prima di arrivare alla normalità nei romanzi sì perché chiaramente non entrerò nello specifico però dovete sapere che prima di tutto l'etimologia del termine dalla quale partiamo sempre perché la parola romanzo È originata da una forma di francese antico, romance, romanto, roman, e romance in particolare deriva da ehm, un aggettivo che deriva a sua volta da un avverbio in latino volgare che fondamentalmente significa parlare alla romana e quindi che si distingueva un po' dalla parlata barbara. Che tra l'altro era detta così proprio perché mh, questi, queste lingue, che per i latini erano fondamentalmente parlate da persone ignoranti e poco colte che sapevano solamente ravolare la, la, la terra, eh, assomigliavano molto al balbettio e quindi da lì barbari. E, no, ha quindi un'origine secondo i nostri latini eh, per nulla autoreferenziali molto nobile e quindi parlare alla romana. In realtà già, prima, già nella prima metà del XII secolo in Francia eh, avviene una scissione dove romance significa anche discorso orale o testo scritto in lingua volgare, e quindi non solo latino ma lingua volgare perché qui già stava avvenendo l'evoluzione dal latino alle lingue romanze e vabbè questo è un percorso insomma a parte che non stiamo qui. A raccontare tutto perché ci vorrebbe un secolo più eh, 12 crediti di filologia romanza che fortunatamente sono andati, e quindi chiaramente mi ricordo tutto. Tranquilli, prof. Però io non, non vorrei insomma farvi studiare di nuovo insieme a me questo, tutto questo. Però eh, cosa, qual è la cosa interessante? Che insomma. Mh, Chiaramente come sapete tutti eh, la poesia è sempre stata diffusa il genere della poesia, i versi, insomma la scrittura in versi con eh, le rime baciate, incatenate e tutto quello che eh, insomma riguarda la regola della scrittura. Eh, Il romanzo chiaramente eh, rappresenta un'innovazione perché si tratta di una scrittura in prosa, quindi una scrittura continua, non più articolata, schematizzata come lo era sempre stata e diciamo che nel corso dei secoli eh, subisce evoluzioni che riguardano anche la società perché chiaramente tutto ciò che è prodotto dalla società evolve con essa e la letteratura eh, fa molto molto davvero parte dell'umanità ricordatevelo sempre non è per nulla un, un ambito uno studio morto quello umanistico anzi siamo ancora umani per fortuna e appunto in Francia, eh, insomma chiaramente lingua doc, lingua doil e tutto ciò che c'è ehm, e che riportano appunto le testimonianze della lingua antica, si evolve un, un po' la questione, arriviamo al Medioevo e chiaramente lì sì come non citare Cretien de Troyes che simpaticamente un mio amico ha tradotto letteralmente come Cretino di Troia non sto dicendo delle parolacce la, sarebbe la traduzione letterare ma chiaramente noi potremmo tralasciare e non era per nulla un cretino anzi e, insomma scrisse di cavalieri e di imprese eroiche insomma questi personaggi che lottavano contro dei mostri lottavano contro le intemperie più grandi contro la pioggia e le tempeste di questi giorni a cavallo con la loro lancia Eh, per sconfiggere il nemico di solito il nemico era rappresentato eh, dai musulmani e insomma da qualsiasi religione non fosse eh, cattolica e cristiana anzi in particolare e ehm, quindi non erano persone normali insomma questi soggetti anzi eh, erano eroi Eroi che lottavano per la patria, eh, lottavano per il loro credo e per il loro dio. <ride> Quindi sì, erano visti come eh, delle icone, dei... insomma delle persone da ricordare sicuramente non stavano a casa sul loro divano. <ride> Anche perché non credo ci fossero i divani, <ride> che ridere ma torniamo per un attimo seri e beh certo e poi nel medioevo come non citare dante petrarca e boccaccio e poi l'amor cortese tutto quello che c'è riguardo questo amore spiritualizzato per una donna irraggiungibile e il poeta che comunque si erge a figura insomma molto elevata pensiamo a dante che Eh, è un eletto che con la compagnia di Virgilio riesce addirittura ad attraversare eh, inferno, purgatorio e paradiso e insomma voglio dire è un eletto (ride) come sono eletti eh, quelli che lo accompagnano e quelli che incontrano nel suo percorso sono comunque persone da ricordare, non persone normali, nemmeno lui lo è e lo sa benissimo (ride) e poi vabbè ci, sicuramente ci, ci sono molte altre evoluzioni ma noi facciamo un salto temporale e arriviamo fino al diciottesimo secolo il diciottesimo secolo ehm, periodo nel quale chiaramente eh, ci furono grandissime, grandissime novità eh, da sotto tutti i punti di vista e in particolare ehm, riguardo il romanzo chiaramente Il romanzo, infatti, eh, apparì eh, in una nuova versione eh, in Inghilterra e in Francia, in particolare in tutta Europa, e basti citare alcuni tra i più grandi romanzieri di quel periodo, furono Defoe, Swift, Richardson, e quindi, insomma, anche lì tutto un mondo a parte, e nell'età dell'illuminismo emersero anche i romanzi di Voltaire e Rousseau, quindi comunque eh, nacque anche un nuovo tipo di filosofia e di pensiero riguardo la società. In Germania invece nacquero quelli di Goethe, e, vabbè, incredibile Goethe che tra l'altro a un certo punto della sua vita passò anche qui, proprio a Trento e a Rovereto, eh, infatti ci sono alcuni passi in cui lui descrive il suo viaggio in Italia il Grand tour in Italia e passa anche qui a Trento, sì. Ehm, spero che insomma a quel tempo abbia trovato un clima e un meteo migliore di quello che c'è ora, però <ride> altrimenti a questo punto, <coughs> scusate mi sto per strozzare, a questo punto saprebbe nuotare benissimo <ride> nel giro in Infernale. no scherzo, te non ti ci mettiamo. E a quel punto finito il diciottesimo secolo avviene un cambiamento epocale eh sì perché nasce la nostra tanto odiata o amata come preferite io direi odiata borghesia e a quel punto nascono i nuovi ricchi eh sì perché giustamente nasce anche il nazionalismo quindi questo senso appunto di Nazione, di appartenenza a un gruppo più grande, eh, di riconoscimento della patria e di, di lotta per la patria, che poi, tanto diverso dal pensiero dei cavalieri che lottavano contro il nemico, non è, però noi fingiamo che ci fosse stato un solo progresso, ma no, no, dai, chiaro, c'è stato un grande progresso per l'umanità quel tempo tra tutte le scoperte scientifiche e insomma... Mh nell'ambito della fisica e dell'osservazione dell'astrologia quindi astronomia anzi astrologia non non ne parliamo e a quel punto eh, gli argomenti cardine della narrativa del romanzo eh, sono la narrativa realistica e quindi la famiglia le vicende e i rapporti che si realizzano all'interno di essa E quindi, appunto, queste famiglie borghesi nelle quali di solito c'era un figlio impertinente alla giovine signore eh, che veniva servito e riverito, eh, rapporti particolari tra i vari membri della famiglia, amori eh, extraconiugali, e tutte queste dinamiche appunto aristocratiche borghesi, ehm, che era molto molto interessante studiare dall'interno, e quindi leggendo un romanzo ci si può. Assolutamente immedesimare in queste, in queste circostanze, in queste situazioni e, mh, potrei citare molti, molti libri io mh, ricordo benissimo Madame Bovary eh, soprattutto perché la nostra professoressa di francese aveva molto insistito che noi lo leggessimo in lingua e se mi sta ascoltando buongiorno anche a lei, prof <ride> speriamo non mi stia ascoltando ho paura di dire qualche gaff e, mh, però mh, in realtà è un genere che non muore mai perché oltre ai grandi classici ci sono anche libri molto attuali e scritti pochi anni fa come ad esempio Il petalo cremisi e bianco, lo cito perché l'ho letto da poco, di Michel Faber Eh, pensate che è è uscito nel 2003, quindi insomma di sicuro eh, non è stato scritto da eh, qualcuno, da un autore che ha vissuto il periodo insomma... ehm, Vittoriano, eh, Elisabettiano e Vittoriano eh, dell'epoca inglese, però è ambientato proprio in un contesto simile, proprio in una, una famiglia borghese inglese. E anche questo ve lo consiglio molto, visto che ricordiamo sempre che siamo in un programma che si intitola Maschi contro Femmine. È giusto ricordare che in questo libro c'è una grande dimostrazione di forza femminile e la protagonista Sugar, mh, anche lei, è diventata, insomma, per me un punto saldo perché non vi voglio raccontare nulla di questo libro ma sappiate che è veramente lei un esempio di forza e di travolgenza e soprattutto di soverchiamento delle solite leggi del patriarcato ma questo è un altro discorso e appunto torniamo al romanzo invece il romanzo in generale visto come tipologia insomma di racconto di narrazione e dopo il diciottesimo secolo vi è un ulteriore salto avanti sì, ovviamente non ho citato il romanzo storico di Alessandro Manzoni, ma non ne possiamo parlare ogni volta perché, mio caro Manzoni, basta. Eh, vi confesso che Manzoni ormai, eh, per me, io sono satura di Manzoni. Alla maturità mi hanno chiesto il Manzoni Poeta, che non so chi di voi abbia letto le poesie di Manzoni, ma sappiate che potreste farne a meno. Capisco il valore storico, ma di sicuro non è il mio poeta preferito, ecco. (ride) Per non parlare del fatto che anche all'esame di letteratura italiana, anche lì mi è stato chiesto di nuovo Manzoni, quindi non capisco il nesso fra me e Manzoni, ma lui torna sempre, c'è sempre, lui ci guarda, lui è sempre presente. E certo, non l'ho citato, ma sapete che c'è, insomma, Verga e tutti gli altri. Ma arrivando al XIX secolo nasce invece un altro romanzo molto importante quello sperimentale e il naturalismo francese appunto eh, rientra in questo romanzo sperimentale perché lì iniziano ad essere narrate le vite vere e proprie effettive anche del proletariato e quindi queste condizioni pessime in cui eh, i minatori o insomma tutti i lavoratori che non potevano permettersi di filosofeggiare in un salottino aristocratico eh, con il pan brioche di fronte eh, tutte le difficoltà e i problemi anche di salute che, ai quali dovevano andare incontro per non parlare di tutti i disagi sociali e i disagi eh, come l'alcolismo e la prostituzione e insomma anche mh, i problemi psichici e psicologici delle persone che abusavano di assenza in quel periodo eh, rendevano davvero matti eh, molte, molte persone ma questo anche in realtà i letterati più famosi ma adesso eh, non parliamo di essenzio e chiaramente ehm, in Italia il naturalismo ehm, influenza un po' anche la nostra cultura e diventa verismo ed ecco qui appunto il tanto amato verga <ride> E a questo punto il romanzo è un genere conosciuto e rispettato, soprattutto nell'ambito dei classici, perché chiaramente eh, insomma, è scritti in italiano, perché gli scritti poi in dialetto a quel punto non erano molto considerati e visti di buon occhio. Appaiono oltretutto nell'orizzonte culturale la psicanalisi, con Italo Svevo ad esempio, la logica, la linguistica e quindi eh, molte altre tecniche narrative che introducevano queste novità e quindi si adeguavano cambia anche però e qui arriva il punto di congiunzione con le persone normali il tipo di personaggio che appare in questi romanzi Eh sì perché come vi dicevo eh, il viaggio è stato lungo ma siamo finalmente arrivati al punto di svolta e sì perché termina proprio a questo punto il mito dell'eroe che viene sostituito da anti-eroi, quindi proprio tutto ciò che c'è che contrasti all'eroicità e alla epicità delle proprie azioni. Quindi persone comuni, eh, tra l'altro caratterizzate da un senso di frustrazione e di sentimento di perdita della propria identità, e, mh, la mancanza anche di unità psichica. E la sensazione di non essere autentici, quindi una nevrosi, un costante senso di inadeguatezza, eh, fondamentalmente i reietti della società. Appunto, i protagonisti sono inetti e appaiono senza alcuna qualità né fantastica né proprio nessun tipo di qualità. Eh, quindi, molto spesso eh, i protagonisti sono dei malati psichici. Eh, quale? Fra i tanti mi viene in mente è eh, Nikolai Raskolnikov, protagonista di Delitto e Castigo di Dostoevsky, <ride> altro libro proprio tranquillo da leggere in spiaggia. No, sicuramente non è eh, un libro leggero, è un grande classico della letteratura russa e assolutamente va letto, però fondamentalmente sì, il protagonista eh, è un malato e voi, insomma, penso... Sappiate più o meno come di cosa racconta la trama, ma questo, questo ragazzo che si guadagna da vivere ogni tanto aiutando con delle traduzioni, quindi lui il suo sogno è quello di diventare insegnante, ma è ancora studente e fondamentalmente è a pezzi perché non si può permettere di vivere nemmeno alla giornata è completamente povero e in condizioni critiche anche nella sua abitazione che cade a pezzi e a un certo punto decide di rubare di eh, fare questo furto a danno di una anziana che sarebbe anche la sua proprietaria di casa insomma la proprietaria alla quale deve dei soldi perché non si può permettere di pagare l'affitto a quel punto succede di tutto, Beh, lui assassina insomma, questa anziana e da lì, direi che da lì parte il vero racconto ed è un racconto totalmente mh, incentrato sulla psiche di Raskolnikov, uscirete pazzi anche voi, ve lo dico, non sarete più delle persone normali quando ne uscirete, <ride> ecco, per stare in tema. E... Mh, ma appunto è proprio perché in questo periodo nasce la psicanalisi di Freud la teoria tra l'altro influiscono anche la scoperta della teoria generale della relatività di Albert Einstein e anche molte novità nella fisica quindi la narrativa della crisi che appare all'inizio del novecento supera i modelli culturali del passato e non narra più di contesti sociali e di ambienti eh, nei quali appunto l'individuo si muove. A questo punto invece si parla di interiorità, si parla di individualità e di disagio interiore, però di persone normali, di persone comuni e quindi non più eroi, non più cavalieri eh, non più persone dal comportamento atipico ma persone normali insomma come se fossero uno di noi Ecco. sì, lo so essere i protagonisti di un romanzo anche se per lo più questi individui erano inventati erano insomma soggetti, erano protagonisti inventati di sana pianta non sarebbe male ecco ci renderebbe sicuramente unici e fantastici eh, per ora sì non è ancora successo <ride> chissà che in futuro non succeda e quindi sì quindi siamo persone normali giusto <ride> e allora direi che dopo questo viaggio davvero tortuoso e molto molto nel mio <ride> quindi nella letteratura ci vuole un po' di pausa la mattina è, è, sono pesante vero la mattina sì lo ammetto forse dovreste spe- no, non spegnete, continuate a farmi compagnia perché mi sento sola e vi lascio ad una stupenda canzone degli Joy Division che si intitola Love Will Tear Us Apart eccoci tornati qui insieme in onda su samba radio <ride> posso dirvi una cosa io mh, con questa puntata non vi voglio dire che voi siate semplicemente delle persone normali e inutili anche perché ricordate sempre che ogni scarafone è bella mamma sua jules correggimi se sbaglio perché è lei è l'esperta di accento napoletano anzi avellinese tra l'altro le vorrei fare eh, gli auguri perché oggi, il 3 novembre, è il suo compleanno quindi facciamole tutti insieme um, grandissimi auguri speriamo di averti di nuovo qui presto a farci compagnia che è sempre bello polemizzare un pochino anche la mattina non solo la sera davanti all'aperitivo sappilo ma appunto, eh, come vi dicevo, ogni scarafone è bello mamma sua e ehm, ogni... Persona normale è speciale e importante eh, per chi la conosce per, chi, per gli affetti che la circondano. Quindi non vi sto assolutamente banalizzando o rendendo inutili eh, né voi né me stessa, perché io mi includo eh, nelle persone normali, per ora non ho fatto nulla di eccezionale. L'unica cosa che mi fa sentire speciale devo dire è venire qui allo studio e parlare con voi. Eh, e pensare che questo programma insomma mi fa sentire davvero utile in qualche modo perché spero sempre di aggiornarvi su qualcosa che non sapete e questa cosa mi fa molto piacere è una cosa che non mi fa sentire solo una persona normale ma anche un po' speciale tipo bimba speciale ecco (ride) si dice così e persone normali dicevo e le persone normali però eh, a volte tendono in qualche modo ognuno di noi ecco persona normale tende a pensare che la propria esperienza insomma ciò che sa anzi e ciò che dice cosa che accade molto spesso lo vediamo nei social lo vediamo nella vita reale ormai è quello che insomma si nota un po ovunque è il fatto che siamo convinti di boh Sapere tante cose, essere aggiornati su tutto, eh, poter dire la nostra opinione su qualsiasi cosa. E, beh, questi lo sapete tutti eh, lo so benissimo che sono tempi bui. Infatti, io mh, non parlo di alcune questioni che, insomma, sono sulla bocca di tutti e ogni volta che accendiamo un uh, insomma uh, ci viene sbattuto in faccia come è giusto che sia devo dire <ride> anche se in modi opinabili però non sono qui per giudicare non sono qui per parlare di questo mi ha fatto ridere perché l'altro giorno ho sentito che la clerici <ride> è sempre mezzogiorno non so se si chiama così il suo programma perché non ne sono poi così esperta però lei ha detto sono qui per portarvi un po' di allegria in queste ore che passiamo assieme ecco io non vorrei essere come lei perché sinceramente non mi sento proprio come la clerici e spero che la qualità di maschi contro femmine sia un po' più elevata di mezzogiorno insieme o quel che è (ride) però il senso è che Quando vi dico certe cose, vi do alcuni input, sappiate che non è mai a caso e non ho scelto questo argomento per caso. Perché ho letto questo articolo che parla appunto del fatto che molto spesso noi dimentichiamo quanto la nostra esperienza personale sia limitata. Eh sì, ma guardate, non ve lo sto dicendo per fare l'assaccente o perché magari vorrei insinuare che la mia sia più vasta e migliore della vostra, no, 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 perché noi, in quanto esseri umani, siamo limitati, abbiamo sia un limite temporale, eh, insomma, abitiamo questa terra per un determinato tempo, eh, ma poi abbiamo soprattutto un limite intellettivo, un limite conoscitivo, eh, sì, perché come possiamo, come possiamo noi sapere tutto di tutto? nella nostra vita non basterebbero i secoli e i secoli per conoscere tutti gli avvenimenti che caratterizzano il nostro pianeta Terra nemmeno in questo momento perché è chiaro sappiamo quelli più vicini a noi e quelli che più toccano eh, quest'epoca questo periodo eh, insomma lo sapete tutti che cosa sta succedendo in Palestina eh, cosa sta succedendo ed è successo prima eh, in Ucraina e in Russia insomma lo conosciamo tutti spero che almeno un po' lo conosciate tutti perché altrimenti è molto grave però nel resto del mondo stanno accadendo molte altre cose e noi probabilmente non lo sapremo mai oppure lo sapremo fra qualche anno insomma non possiamo essere aggiornati in tempo reale su tutto e nemmeno non in tempo reale (ride) e questa cosa direte è triste? no, secondo me non è una cosa triste secondo me ehm, sapere di non sapere è, è molto importante insomma, riconoscere e ogni tanto ricordare che non siamo dei tutologi, eh, i tutologi del web quelli famosi e che non possiamo avere un'opinione così forviante e così critica su tutto mh, beh, è molto importante saperlo e ricordarlo Ma non è proprio questo il punto del mio discorso, in realtà eh, vi volevo dire che questo articolo parlava in particolare, iniziava con l'argomento vaccinazione perché appunto eh, dopo aver vissuto la pandemia si sono ehm, osservati dei fenomeni e degli atteggiamenti che caratterizzano comunque le persone in un momento e in un periodo di emergenza. Sì perché Eh, la vaccinazione è stata un altro di quegli argomenti che fino a poco tempo fa erano sulla bocca di tutti e è stato studiato, è stato notato che in un esteso dibattito che è stato quello sui metodi per convincere chi rifiutava di vaccinarsi, la conoscenza diretta di persone che avevano avuto un'esperienza positiva o negativa, per la maggioranza negativa, dopo il vaccino, È stata descritta da studiosi ed esperti di campagne vaccinali eh, come uno dei più potenti fattori di persuasione a fare o non fare il vaccino. Quindi più della comunicazione dei dati statistici. Quindi alla gente non interessava se la statistica diceva loro guardate che secondo gli studi e secondo eh, le sperimentazioni che sono state fatte tutte queste persone sono guarite eh, dal covid hanno superato il covid e non hanno riscontrato grandi problemi eh, tutte queste persone secondo i dati statistici sono state bene ma se il tuo amico il tuo vicino di casa e la, non so, il tuo professore ti diceva no guarda io sinceramente mh, sono stato male ho avuto dei problemi permanenti eh, di conseguenza queste persone non decidevano di eh, non fare il vaccino, diventando chiaramente i Novax che tutti conosciamo. Anche questi famosi Novax. E quindi tutto questo per dire cosa? Che l'esperienza personale eh, è una forma di conoscenza che sicuramente è fondamentale per la sopravvivenza perché eh, noi da quando nasciamo, eh, sperimentiamo per la prima volta il linguaggio attraverso quello che sentiamo dagli altri, che appre- lo apprendiamo ascoltando e sentendo eh, come parlano le persone intorno a noi. E, e poi, beh, chiaramente anche l'osservazione che facciamo del mondo è quella del mondo più vicino a noi, de- della realtà vicina a noi, ma l'esperienza personale può anche essere la, ma- cioè la principale ragione dell'incompletezza e dell'immagine che ci costruiamo del mondo fondamentalmente non possiamo esperire, non possiamo sperimentare il mondo intero Eh, non abbiamo una vita abbastanza lunga per fare questo e proprio per questo subentra per darci un senso di completezza la statistica sì perché la statistica insomma raggruppa tutte le esperienze, tutti i casi insomma documentabili e poi ne fa un bilancio e questo devo dire eh, ci aiuterebbe molto se solo riuscissimo a cogliere la nostra limitatezza in quanto esseri umani <ride> però questo è un percorso lungo a quanto pare eh, infatti per farvi un esempio per quanto estesa insomma possa essere la vostra cerchia di amicizie di parentele, di conoscenze ehm, nessuna persona al mondo eh, potrà mai arrivare a conoscere più di una quantità infinitesimale di tutte le persone che popolano il pianeta. Eh sì, perché allora fate conto che una persona sola conosca almeno 800 persone, in realtà sono molte meno quelle che di base si conoscono sulle 600. Quella persona conoscerebbe in un mondo con 8 miliardi di persone lo 0,00001% delle po- della popolazione, cioè praticamente il nulla e il nulla cosmico fondamentalmente. E, se la popolazione monta- mondiale ecco fosse rappresentata su un foglio A4, ehm, conoscere 800 persone significherebbe eh, conoscere fondamentalmente il diametro di un capello umano posto al di sopra di questo foglio A4. Quindi voi capite che non è come ci dicono che siamo solo un granello di sabbia in un deserto vastissimo cioè siamo anche meno probabilmente di questo veramente scoraggiante se lo volete vedere da questo punto di vista ma non è il messaggio che io voglio lanciarvi in questo caso assolutamente no io semplicemente sto constatando il fatto che eh, ognuno di noi a volte dovrebbe un po' riflettere eh, sul modo in cui parla di alcune tematiche e provare a immedesimarsi insomma nel fatto che sta dicendo semplicemente il suo punto di vista ipersoggettivo, tra l'altro molte volte nemmeno abbalorato da uno studio approfondito della tematica e da una conoscenza profonda di ciò che sta dicendo e questo non significa che eh, ognuno di noi non possa avere un parere sulle cose, anzi io penso completamente il contrario, che tutti dobbiamo farci un'idea riguardo qualsiasi argomento, l'importante però è non parlare e sentirsi arrivati a riguardo, ecco io lo sto vedendo molto spesso ultimamente ehm, sicuramente sui social sto vedendo davvero una quantità di persone che commentano i conflitti commentano la politica commentano molte cose di cui non sanno praticamente nulla perché ricordiamoci che non bisogna essere complottisti per pensare è sotto gli occhi di tutti pensare che anche i media che sono una buona buona fonte eh, di integrazione per ciò che conosciamo noi perché come vi ho detto ora non bastano le nostre conoscenze personali non basta la nostra esperienza personale del mondo né per quanti viaggi noi possiamo fare per quante città possiamo vedere luoghi eh, persone conoscere mh, non arriveremo mai a una vera comprensione del mondo però sicuramente i media sono una buona fonte di informazione e sta di fatto però che anche i media sono limitati Ehm, noi abbiamo una visione in Italia ma non solo in Italia molto eurocentrica della storia e anche della cultura infatti io stessa lo so perché eh, anche se faccio parte del settore umanistico ehm, so bene che la storia eh, che studiamo noi a scuola è sempre vista da un punto di vista europeo ok? però avete presente insomma quante altre nazioni ci siano al mondo e quanta storia noi non conosciamo di quelle determinate realtà Eh, e dalla dalla storia per non parlare insomma della lingua di, di tutto quello che riguarda queste realtà diverse dalla nostra e quindi proprio testimonianza del fatto che i media ci possono aiutare a sapere di più di quello che noi sappiamo perché insomma noi non ce ne rendiamo conto, ma fino a poco tempo fa non potevamo sapere nemmeno eh, se non so, la casa del nostro vicino, che stava a più di 10 metri, ehm, avesse preso fuoco, <ride> perché eravamo... Mancava, insomma, no, mancavano le fonti di informazioni istantanee, quindi prima di sapere se un fatto avveniva per carità suonavano le campane però si sapeva che ci sarebbe stato un allarme ma non riguardo cose quindi eh, insomma i progressi sono stati fatti però chiaramente anche i media sono limitati e allora noi cos'è che potremmo fare? beh prima di tutto potremmo iniziare a pensare che ehm, tutto ciò che ci circonda è molto più grande di quello che pensiamo appunto ehm, esempio il problema eh, del cambiamento climatico e la creazione dei buchi neri. Beh, ehm, diciamo che sono fenomeni che vanno molte, molto oltre la nostra capacità di comprensione e di immaginazione. E, ed è questa la ragione per cui non li vediamo arrivare, ok? Non, cioè non, non ci ne accorgiamo, ma tutto questo movimento incombe su di noi e noi siamo lì insomma (ride) come dei pesci lessi e non ce ne accorgiamo e a quel punto voi direte e quindi Anna tu che cos'è che mi hai voluto dire con tutto tutto questo discorso che hai fatto finora allora non scoraggiamoci perché ci mancherebbe altro io proprio io posso mai dire noi persone normali che in, in quanto individui non abbiamo importanza, no, non lo potrei mai dire. E io sono sicura che se ognuno di noi concentrasse tutte le proprie forze per diventare qualcosa in cui crede, per fare ciò che lo appassiona di più nel miglior modo possibile, sicuramente saremmo un grande contributo all'umanità al pensiero, all'evoluzione e a tutto ciò. Per cui io credo fermamente nell'importanza dell'individuo, non sto assolutamente dicendo questo, ma vi dico solo, tutti voi mh, filosofi che esprimete il vostro pensiero sui social, commentando, in quel, attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione, e non sto facendo la morale a nessuno, però mi è interessato insomma, approfondire questo, questa tematica, sarebbe il caso appunto di includere in questi nostri pensieri anche umiltà, ecco, l'umiltà lo trovo il termine adatto l'umiltà del sapere che siamo limitati su questa terra e abbiamo una conoscenza limitata e quando si sa questo quando si apprende questo, eh, beh si è già un passo avanti a tutti ecco perché, motivo per il quale io lascio che siano altre persone a parlare del conflitto in Palestina e sappiate che io mi aggiorno quotidianamente ci sono buone buone fonti di informazione anche su Instagram pagine che riportano passo passo ciò che accade reporter, fotografi che fotografano la situazione e che vi danno una vaga, vaghissima idea di ciò che sta accadendo in Palestina e dico vaghissima Perché mi ricollego all'ultimo punto di questo mio discorso e l'ultimo punto sapete qual è? Il fatto che i media ci bombardano, tutti i giorni bombardano, è un termine che non andava utilizzato in questo caso perché eh, è proprio di bombardamenti che parliamo sia sulla terra che verbali da parte dei media, di immagini veramente crude, cruente, che ci scuotono da dentro, ci smuovono ed è ciò che devono fare. Ma quanto ci smuovono? Ci smuovono al punto giusto? Secondo me no, perché proprio il fatto che i media ripetano certe modalità di sensibilizzazione, quindi ci facciano vedere, rivedere continuamente a ripetizione le stesse immagini, non fanno altro che narcotizzarci di fronte al problema, ed è un, un aspetto molto interessante che Don De Lillo uno scrittore americano ha analizzato da vicino questo aspetto perché um, un po' di tempo fa ho letto un altro libro um, che si intitola Libra di Don De Lillo um, è un racconto sull'assassinio di Kennedy dal suo punto di vista interessante andatevelo a leggere andatevelo a recuperare ma la cosa principale insomma che si può evincere e che chiaramente è collegata al discorso che vi sto facendo è il fatto che la sua sia sicuramente una visione cinematografica della narrazione e lui parla proprio di un effetto che produce un filmato se visto e rivisto svariate volte e mandato in onda e trasmesso continuamente in tv il filmato in questione è il filmato Zapruder che è appunto mh, nel quale si può vedere eh, l'assassinio di Kennedy proprio in diretta perché chiaramente Kennedy eh, stava marciando, stava passando con la sua auto ehm, attraverso questo corteo e a un certo punto qualcuno gli spara dall'alto e chiaramente senza involontariamente la la fotocamera la telecamera riprende questo avvenimento una volta assassinato Kennedy eh, questo video è stato sparso ovunque in qualsiasi media è diventato disponibile ovunque è stato mandato in onda più e più volte a tutti i canali di informazione eh, americani e non al punto di per un istante perdere insomma la sua importanza perdere ehm, il senso che aveva inizialmente cioè lì muo- muoiono delle persone ok cioè lui viene assassinato viene assassinato e per noi è quasi inconcepibile capirlo solo attraverso le immagini ed è come quando noi vediamo tutti queste, tutte queste persone che muoiono eh, a causa di bombardamenti crolli di edifici e tutto ciò che avviene Eh, noi li vediamo, ci dicono dei numeri ma fondamentalmente siamo assuefatti dall'informazione e ce lo dicono in modo talmente per noi è una cosa talmente lontana che non riusciamo a immedesimarci nella cosa Eh, a un certo punto ci abituiamo quasi ed è terrificante non lo credete anche voi per me è terrificante e quindi direi che la morale di questo spazio che è stato lunghissimo è, è... insomma non addormentatevi non eh, assopitevi di fronte ai media perché anche questi a volte sono fuorvianti perché sì siamo persone normali ma non è normale non è normale ehm, stare insomma lì fermi a guardare passivamente delle immagini pensando che tanto noi siamo seduti nelle nostre fantastiche case (ride) al caldo riparo dalla pioggia e detto questo che mi è sembrata veramente una non lo so quasi una predica che non voleva essere eh, direi che ci meritiamo un po di musica
0: Sembra brutto pensare, la nostra chance la siamo giocata. Dovrei svegliarmi col sorriso, che bella giornata. Dovrei pensare positivo, che bella stronzata per un buon motivo. E adesso se n'è andato, nel traffico che intasa la strada, non è neanche iniziata e già voglio tornare a casa, potrei prendere un permesso, scegliere un pretesto, faccio sto lavoro di merda da un pezzo. Voglio voglio essere onesto, vorrei mi licenziassero, che si dimenticassero di me in un attimo, come hai fatto te, come se non mi fossi fatto in tre per riuscire a darti il meglio, ma alla fine forse un meglio che non c'è, mi hanno detto quando. Sei più bello, sì, ma io per farlo avrei bisogno di un gemello. Dovrei togliere il cappello senza quello. Sono solo Guglielmo, freddo, fuori, caldo, dentro, tipo termo. da fuori, non si vede, da fuori, non si sente. La gente non capisce e spesso se non sempre intende. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po'? Per alcuni questa vita, beh, per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Okay, vai, ho pensato vai. troppi anni che comandarmi fossero una banda di coglioni Ho subito vessazioni, nel mucchio ho visto squaglio, ho visto gommi, ho visto i buoni un giorno ho preso un foglio bianco, ho scritto oggetto di missioni e va a fare culo, vi voglio la mia vita indietro, il lavoro non nobilita, l'uomo, non questo non credo, non mi serve la boccia di vetro, merda, già vi vedo, fra dieci anni vi sarete mossi, ma non più di un metro, perché sei un povero stronzo, nel buco del culo del mondo, senza spina dorsale, senza il Uomini il cui sogno è fare la stessa cosa ogni giorno, tornare a casa, bere il piatto pronto e la vita che non voglio. Una scopata settimana e un ti amo finto al giorno Io fossi rimasto un altro secondo, giuro sarei morto Perché in fondo sono troppo più profondo Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente e La gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende Chiudi gli occhi e vai, vai Chiudi gli occhi e vai, vai Ci pensi? Già da un po' Per alcuni questa è vita, beh per me no Chiudi gli occhi e vai, vai Chiudi gli occhi e vai, vai So dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto, so che tutto è facile, quando sai mentire, posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto, so che tutto è facile, quando sai menti. non capisci spesso se non sempre fraintendere chiudi gli occhi e vai vai chiudi gli occhi e vai vai ci pensi ti da un po' per cui questa vita te per me no chiudi gli occhi e vai vai chiudi gli occhi e vai vai
1: in effetti questo ultimo spazio è proprio dedicato alla musica alla musica vista in un modo particolare si sì, ehm è... Un'altra cosa che ho fatto di recente è stata andare al cinema, tra l'altro vi invito ad andare spesso al cinema, è un'esperienza veramente stupenda, io erano anni e mi vergogno dirlo anni che non tornavo in una sala cinematografica seduta sul sedile eh, a guardare anche, a me piace addirittura guardare le pubblicità che ci sono prima della messa in scena, messa in scena della proiezione del film. <ride> eh, boh, è proprio un'esperienza completa andare al cinema, eh, non è come, assolutamente non è come guardarlo da computer o in tv. Eh, anche se in tv ormai nemmeno più si guardano, però in streaming basta, basta, veramente andate al cinema perché sono soldi spesi benissimo secondo me è un, davvero, davvero un'esperienza completa eh, anche senza popcorn perché non li ho presi quelli costano ad esempio quindi quelli potete anche non prenderveli però andare al cinema assolutamente sì e sono andata a vedere un film che si intitola C'è ancora domani eh, di Paola Cortellesi come regista lei il primo film da regista e tra l'altro è anche la protagonista del suo stesso film fa ridere perché un mio amico quando insomma gli ho detto vado a vedere un film lui mi fa ma quale e io gli rispondo c'è ancora domani e lui vabbè allora andrò a vederlo domani però che film è? sì ok fa ridere ma anche riflettere (ride) queste sono le freddure che mi fanno di continuo le persone che conosco (ride) capitemi quindi se non mi reputate proprio una persona normale tra virgolette (ride) E questo film però stupendo si vede molto che è stato pensato da una donna e infatti mi emoziona, mi emoziona davvero esserlo andata a vedere e consigliatissimo quindi nessuno spoiler riguardo il film vi dico solo andate a vederlo di corsa anche fino a che sarà in sala e altrimenti ve lo eh, gusterete in streaming va bene lo stesso non importa E guardando questo film ad un certo punto, e questo sì che ve lo posso spoilerare perché non è assolutamente, non riguarda la trama, ma riguarda un aspetto del film, beh, prima di tutto l'incongruenza tra le immagini che vedete e la musica che ascoltate, la colonna sonora, eh, che è proprio comunque un effetto cinematografico della musica cinematografica che è proprio, insomma un modo per coinvolgere si chiama musica anempatica quindi c'è una musica che non riflette l'immagine che state vedendo anzi vi dà delle vibrazioni totalmente diverse quindi in un momento di negativo sentirete una musica molto gioiosa e quindi per contrasto vi farà ancora più impressione lei utilizza questo escamotage possiamo dire eh, a un certo punto, infatti, questo film è ambientato nell'immediato dopoguerra, post seconda guerra mondiale, a Roma. Quindi ah, e non, uh, non per ultima cosa è in bianco e nero. E, e quanto è bello vedere un film in bianco e nero che però è stato ideato ora, e vedere Roma in bianco e nero è stato veramente stupendo, stupendo. E quindi motivo in più per uh, vederlo. E, um, la musica che appunto ha scelto eh, mi ha fatto molto meditare. Sì, perché lei, insomma, chiaramente ha scelto musica che rispecchia l'epoca, appunto, anni fine anni 40, anni 50 ehm, in Italia. E cosa si sentiva a quei tempi alla radio? Eh beh, basti pensare che ne so, nel blu dipinto di blu di modugno grazie del fior eh, di Nilla Pizzi oppure un bacio a mezzanotte del quartetto Cetra Eh, ma poi come non citare anche il cielo in una stanza di Mina Eh, insomma molte canzoni d'amore che parlavano eh, di un clima molto sereno, eh, gioioso eh, di legami appunto, insomma legami del cuore ciò ciò di cui di solito parla la musica ma noi, voi anzi, avete mai pensato al fatto che in realtà insomma, le coppie sia di quell'epoca ma anche precedenti insomma, non erano proprio ehm, i, le più gioiose del mondo? No, io intendo il rapporto tra uomo e donna in quel periodo insomma, non so se avete presente ma ehm, le donne che dovevano stare zitte e soccombere in ogni caso anche quelle insomma eh, che ricoprivano insomma uno strato sociale più elevato del popolo eh. insomma le donne in generale in quel periodo prima che appunto avessero eh, la possibilità di votare per la prima volta non avevano davvero voce in capitolo Eh, quindi voi immaginate appunto questi cantanti che raccontano queste anche cantanti che raccontano di questi amori eh, di questo ghima e paesaggio a meno e poi invece immaginatevi un, una realtà post guerra allora certo certamente la musica non ha mai voluto rispecchiare mh, completamente un'epoca perché la musica è anche una forma di evasione di spensieratezza e tra l'altro sono io la prima ad amare le canzoni eh, d'epoca d'un tempo soprattutto quelle italiane eh, però questo vi fa capire come noi quando pensiamo anche al passato o eh, appunto quando pensiamo eh, a dei periodi eh, anche appunto che non abbiamo vissuto, tendiamo a romanticizzarli e eh, vediamo questi cantanti e queste realtà solo da un punto di vista fantastico, da un punto di vista romanticizzato dimenticando che in realtà c'erano anche le persone normali e le persone normali in in quali condizioni vivevano ad esempio in quegli anni è in condizioni veramente incommentabili ecco soprattutto le donne e l'amore chiaramente esisteva come è sempre esistito le coppie felici esistevano ma esisteva anche molta ehm, insomma molto molto disagio soprattutto eh, all'interno della dinamica marito-moglie anche perché tante volte i matrimoni non erano meno nemmeno completamente consensuali ma chiaramente erano pilotati dalle famiglie per cui ehm, ascoltare la musica di quel tempo ci fa immaginare uno scenario totalmente diverso in realtà C'erano anche le persone normali che vivevano una vita normale e la vita normale non era per niente come nei film, come nelle canzoni. No, era molto diversa. E questo film vi apre gli occhi anche su questo elemento, sul fatto che la musica non rispecchi la vita delle persone normali, eh, soprattutto la vita delle persone in quegli anni. Quindi ecco un motivo finale per correre a vedere questo nuovo film di Paola Cortellesi, che forse c'è ancora domani anche, perché siete ancora in tempo questa settimana, e ve l'ho detto, altrimenti andate a recuperarvelo. E con questo direi, con questo ultimo spunto che vi ho voluto dare, ho voluto concludere ehm, questo sogno che abbiamo fatto riguardo le persone normali, perché eh, possiamo anche sognare, vorrei dire qualcosa di normale perché per molte molte persone ehm, ciò che noi consideriamo normalità è un sogno (ride) e appunto ve lo voglio ricordare per cui come ho detto prima ehm, non vi non sentiatevi giudicati o non sentiatevi additati eh, come banali (ride) da questa puntata eh, ma insomma ricordatevi che Mm, siamo eccezionali nel nostro essere normali e che la normalità non esiste quindi direi bellissimo la smentita a tutto ciò che vi ho raccontato finora beh vi ringrazio di avermi fatto compagnia in quest'ora direi che ho scelto un tema abbastanza profondo e esistenzialista da un certo punto di vista eh, però non lo so io sapete che quando mi lasciate da sola briglie sciolte io vado fuori di testa dico di tutto e di più non mi fermo, non mi fermo vado come un carro armato e quindi spero che vi siate anche divertiti ehm, perché io mi sono divertita è stato bello spaziare eh, con voi e beh, vi auguro una buona giornata un buon proseguimento spero che finora sia stata stupenda spero che il risveglio insieme a me non vi abbia traumatizzati e vi ricordo che ehm, andrò in onda eh, maschi contro femmine andrà d'ora in poi in onda tutti i venerdì eh, dalle 9 alle 10 di mattina e il lunedì dalle 14 alle 15 E quindi un saluto ancora a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Samba Radio e sì, ci sentiamo la prossima settimana.